0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚さゆえです
1: こんにちはハカソンプロトコルアキンドを開発している金城です
0: web3FM は web3 にまつわることについて分かりやすく伝ただたり緩く深掘りする番組です本日は海外 Web3、ハッカソンにハッカイモの参加経験を持つヒデさんから学ぶ Web3 プロジェクトの立ち上げ方についてお話ししていきたいなと思います
1: 。はい、今日はゲスト会ということで。はいといとではい、ヒデさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようそうですね、ヒデさんとは結構、もう1か月、2か月に1回ぐらいは情報交換させてもらってますよね
2: 。そうですね、はい、ディスコードの通知をちょっと見落としがちなんで
1: すけど。おいゆるく<笑>ヒデエリさんはもうめちゃくちゃ海外のハッカソンに参加されているもう日,本、はい、日本人というか日本人もちろん日本人として海外のハッカソンにめちゃくちゃ参加されていて僕も今ハッカソンのサービス作ったりイベントもやってたりしている中でもいろいろといろ、あのー、んなことをちょっと教えてもらっている、はい、もうハッカソン大先輩みたいな方なのでう。今日、はいろいろと話を伺えるのを楽しみにしてるんですけれども、ちょっと本題に入る前に、あの、東京ウェブ3ハッカソン、おかげさまではい、盛り上がっておりまして、ちょうどそれに先立つ、ちょっとプレイベントというか、あの、オンボーディングイベントとして、今ちょっと、かちょっとしたお知らせなんですけれども、ブロックチェーンオンボーディングウィークっていうような、あの、勉強会、無料で参加できるオンラインの勉強会イベントをやっておりまして、ちょうど今日ですね、イーサリアム勉強会、がやりましてまたフローベンキ、フローの勉強会、ニア、あとアプトス、あとアスターネットワークですね。ちょっとそういったような、あのー、中の人にゲストにお越しいただいて、かつエンジニアさんの方も参加いただいて、あのー、YouTube のオンライン配信であの配信するようなちょっと勉強会イベント、ブロックチェーンを学べるような勉強会イベントを、ちょっとですね、このハッカソンイベントの事前イベントとして、今、アンチェインさんとコラボして展開をしておりますので、もしよかったら、ハッカソン参加したいけど、どんなブロックチェーンの選定すればいいか分かんない、その技術に対して不安だ、みたいなような方を対象にしたような勉強会イベントをやっておりますので、もしよかったら、ぜひご参加いただければなと思います。そのアーカイブの動画もですね、この Web3FM の YouTube でですね、あのアーカイブ動画も落とす。あのーご覧になれますのでこの Web3FM 経由でライブ配信とかもしていたりをしますので、はい、ちょっとそちらもご覧になって勉強していただけるといいんじゃないのかなと思っております。いったところで、はい、すみません、ちょっと宣伝みたいになっちゃったんですけれども、改めて、この Web3 ハッカソンも開催している中で,で、アキンドとしてもプロダクトを開発している中で、ちょっとひでさんからいろいろと学べることもあるということをすごい常々感じておりましたので、はい、今日ゲストにお迎えさせていただきました。じゃ早速なんですけれども、じゃひでさん、自己紹介お願いしてもいいでしょうか
2: 。はい、えっと、はじめまして、コうと申します。コ、えー、うひでたかといいます。で、えーまあ、自己紹介としては、日本でその株式会社ダイバーシーズというのをやっててでそこはもともと Web2 系の事業をあ今も一応やってるんですけど、えー、まあそこからえっとさっ今年の初めぐらいからもう絶対全部 Web3 にベットしてやっていくぞっていうふうに決めて、えー、ますで、まあ、海外にこうあのいろんなところに行きながらまあ博士参加し,、えー、しまくってるっていう、まあ、け今まで合計、まあ、海外のハッカソンだけでこう8回ぐらい参加していて、えーでまあ、そのハッカソン起点に今、まあ今そ3のプロダクトみたいなのを2つあの、うん、作っていて、1つは Web3 版の PayTorion みたいなサービスと、もう1つはブスリ3版の Link でみたいな Web3 んの人たちがまあ名刺交換できるようなアプリの2つを。まあ、ちょっとなんか、ハッカさんであったメンバーと継続的な形で作ってるっていうような感じです
1: す、はいはい、ありがとうございますもうあれですかね、この Web3 領域にフルベッドしたのは去年の8月ですよね。あ今年の1月ですかあっ、今年,あ今年あ、失礼しました。今年の1月ですね。はい。もともとそれまでは、あれです今、あの、日本に住んでいたと思うんですけど、ちなみに今って、ちなみにどちらからの<笑>、はい、配信というか、今、どちらにいるんでしたっけ、ヒロさ
2: んその、ボコタって言って、コロンビアっていう、ちょっと、はい、あのボタ、僕も行ったことがなかったところから、<笑><笑>あの、参加してます
1: 、はい。すごいですよね。このボコタは、あれですよね。あのイース・ボコタだったりデブコンに参加するために今ボコタにいらっしゃるっていうことですよね
2: 。そうですねその、まあ、イース・ボコタってハッカソン、それもまたハッカソンがあって、でうんまあ、その後にこうデブコンっていう、まあ、こう一番あの1年間で一番そのブロックチェーンのデベロッパー、開発者がにとって権威があって、開発者が来るような。い
1: や一番大きいカンファレンス日本からも何名かの方知り合いも行くっていうところがあったのでこのボコタの治安大丈夫かみたいなコロンビアのボコタだと思うんですけれども、はいはい、治安大丈夫かみたいな問題があって僕も気になってたんですけれどもちょっとすいませんなんか本題に入る前に雑談かもしれないんですがど,どうですボコタの雰囲気というか治安とかどんな感じですか,あもうなんか
2: 思ってるよりは正直あのうんうん、全然いいっていうかなんかコロンビアとか、うんまあ、僕その前ちょっとブラザーイリスまでいたんですけどそのなんか行く前ってなんかっ死ぬんじゃないかって思うぐらい<笑>そのあの怖さあるじゃないですか
1: <笑>はいはい行く前の、ね、なんか空の開発者の方々が暴行にあったみたいなニュースもあってやべえなって思ってて、は
2: い、なんか死ぬんじゃないかって思ってたことに比べると全然なんか全然暮らしていけるぐらいの,その治安の良さとまあ、あと普通にご飯とか美味しいし、あのー、安いししかも、うんうんうん、あとなんでなんか、あのーまあ、結構いいなと思ってたんですけどなんかさいその最近こうテレグラムとか出回ってきたのが空菜、あのーはい、の開発者がこう飛行機で、うんあのー、こうお前が空菜来てるやろっていうとこでなんか、うん、<笑>あのお金持ちと生まれてこう
3: ここ、
2: ねはい、あの PC とか取られるっていうことがあったという話聞いたんで、うん、僕もちょっとそういうの気
1: 付けたりしてるんでラダのパーカ
2: ーカとか、うん、いやで
1: すねいや<笑>でも今はボコタにいてその前は1週間前ぐらいから確か先ほどあの事前のミーティングでいらっしゃるということでしたその前はブイノスアイレスにいてあれですか、はい、もう今完全にノマド、はい、ノマド生活をされてるんでしたっけ今そうですねこさ昨年の9月ぐらいに
2: 石垣島に、はい、ノマドを、うんそれまでずっと東京にいたんですけど、石垣島にノマドしてから、石垣大阪、石垣島2か月大阪、うんまあ、実家、1か月、2か月で、そこからずっと海外の各都市、カンファレンスのあるような都市にノマドを送るみたいな、はい、あのカンパリスの高さのことを 10, 10都市以上は行っ
1: た感じですよねすえ。それはすごいですよね。今年の1月から Web3 入ってますけれども、一応その前からもう海外にはいらっしゃったんですね。い
2: や、あの海外に行ったのは今年の2月8とか2月、うん、今年の2月ぐらいからであその4年前に僕学生時代にシリコンバレーに2年間留学したことがあったぐらいですそ,その、うんうん、でもシリコンバレーの留学終わったらずっと基本的には東京に、うんうん、あの3年4年ぐらいいたって感じです
1: ね
3: な
1: 、うんうん、るほどですねいやでも今年のまた2月から海外にちなみにその海外にもう拠点を移すというか日本であの今日構えずにいろんな国をあの渡り歩きながらこの Web3 の授業を作っていこうっていうような意思決定をされたのが1月2月だと思うんですけれどもなんかそのきっかけだったりっていうの
2: はんかその 2, 2, 2, 2方向からあってでまず1方向みたいなところで言うと、うんそのはい、昨年なんか僕らのもともとの授業って結構コロナの影響ものすごい受けるような授業で,でまあそれとプ自分の経営不足みたいな経営力不足みたいなところが、うん、なんか合わさってあのこう何んですかねなんかもう、まあ、なんとか生き残りはできたけどその、うん、なんかバーンアウトっていうんですかねそのなんかちょっとやる気自体はちょっとなくなるみたいな、うん、そのまあ、ことが昨年の、まあ、8月ぐらいにあっ,た、うん、あって正直このままだと正直やばいなっていう風に思って、まあ、環境を変えるしかないだろうっていう風に思ってその石垣島みたいなところに、はい、なんか分かんないですよねその<笑>石垣島にあの行ったんですよ。で、はい、それなん,かなんか5日で帰るかもしれないし一生帰んないかもしれないぐらいの東京の家引き払って石垣島行ったら変わるんじゃないかみたいな感じで、うん、行ったらなんかそれがものすごい良かったんですよね僕にとってすごい。あのでいろいろあるんですけどそこの経験から学んだことがなんか僕はその東京のことをき否定してるわけじゃないんですけどその東京に4年ぐらいその住んであのなんか東京に飽きてたんだなっていうのに気づいたんですよね、石垣島ってその散歩したら毎日見る景色とか変わるわけじゃないですか,、うんうん、でなんか会う人も全然違う人じゃないですかそれがなんか僕、にとった楽しかったんですよ。ほあのなん,かなんかで,で振り返った時に東京に行った時は、うん、オフィスまでずっと毎日同じ道同じ音楽同じ交通手
3: 段
2: みたいなのに、うん、なんか何て言うんですかねちょっとこうストレスをさらに強めてたっていうのに気づいてな,な,あなんかあとあの基本的にあのリモートでも働けるっていうのもその分かったので、うん、なんかこうプラスその、まあ、そこでなんか家族みたいなのを見て、うん、なんかこうそういうふうに自分がなる、まあ、家族っていいなと思った一方で家族にコミットするってなるとその結構家族にコミットってなるんで、うん、場所的な制約とかを結構受けるなっていうふうに感じた時にそれがあと3年か4年か分かんないですけどなんかもう時間がないっていうふうに思ってどうんえっと、なったら何だろう。あのノマその働きなんだし、ノマードをしない理由がないよねまあ思ったっていう、なんかもうちょっとプライベートよりなアプローチ、はいはい、の理由と、すみません、ちょっと長くなって、1つ目
1: がま、はい
2: あのまあ、実家に帰ったあたりぐらいでこう Web3、うん、面白いなっていうふうに、大学生の時プログラミングとかを見たような感覚を Web3、うん、に対して思ったの、うんです、はいはい、か。いちいち何言ってるか分かんないじゃないですか。なんかそのコンポータビリティとか、なんかとかねね、インターオペラビリティとか、はい。<笑>そうそうそう、何これ、うん、みたいな、はいで。なんかその感覚がすごい、その、なんか大学1年生に初めてプログラミングとか、そっちに手を突っ込んだ時の感覚を思い出して、うんうん、なんかこう、だってかつ石垣島ですごい元気を、前向きなその気持ちになってたので、なんかこれだみたいなふうになったんですよね。はいはい、で、うんうん、えっと、頑張ろうってなった時に、こういくらデスクトップでそのリファイみたいな感じで調べてもなんかあんまピンとこないじゃない,はい、はい、確かに確かにで。こういうすかの,なんていうの僕なりの歌しパターンは、うん、あのなんか場違いなんだけど一番この領域の最先端の人が集まる場所になんか行っちゃうっていうなんか目的もなくていいんですよ、そ,のなんかそこに行くことで目的になるみたいな、うん、目的が見つかるみたいな。うんうんうんなんか成功体験が昔、のシリコンバーレーの時とかあってなるほどあの、今回も一緒なんじゃないかっていうので、うんあのはい、調べたら、やっぱその Web3 の本場っていうのは、なんか、まあ、当時で言うと2月ぐらいにイーサー・デンバーがあって、デンバーだったりとか、ヨーロッパの方だったりとか、まあ、あの南米の方だったりとかっていうのを見て、うん、だ,だったらその海外で、その年にその行きながら、Web3 の,の人と、本当にこう、もう、日本の,その企業家の同ない友達レベルになったら、なんか、それによってこう Web3 へのキャッチアップってめっちゃものすごくこう早く進みそうだなっていうので、なんかその2つの理由っていうところです
1: ね、うんうん。なるほどですね。えー、でももう本当に10か国以上行かれていて、そのつどつど、そこで Web3 関連のカンファレンスだったり、ハカソンに参加されてるっていうような形なんですね
2: 。そうですね。なんか初期は、なんか割とどのカンファレンスにも行くみたいなスタイルで、うん、動いていてて、はい、途中から、うんえー、今年の4月かぐらいから、うんえー、ハッカソンに切り替えたって感じですか、うんまあ、イベントカンファレスからハッカソンに切り替えてハッカソン参加しまくるみたいなだからなんか海外の友達とかにもお前どこにでもいるやんみた
3: いな、はい、<笑><笑>そうですよねで
1: も本当にこんな海外回ってかつハッカソンにもめちゃくちゃ出てる日本人の知り合い、うん、いおりませんし、本当にめっち、何、う、ゃ、ん、いつもミーティングするために違う国からで違うハッカソンの経験とかを教えてもらう,う、ね、ちなみにあの、最初に聞いておくべきだしけど、ちなみに今までハッカソンした、あ参加したハッカソンってど,どういったハッカソンがありますちょっとざっとばっと教えていただきたいんですが。こ、は、こ、い、はなんか
2: DevConnect っていう、はい、まあなんか DevCon の予行イベントみたいなはずの始の、はい、あっツがアムステルダムであったやつと、うんうん NFT ベルリンのハッカソンがあであとその時はイース・イース・アプラグって言うとイープラハの,あのチェコでしたっけ、チェコのハッカソンと、イース・ア・バルセロナってバルセロナのハッカソン、イース・ CC っていうパリのハッカソン、で、ポリゴン・ビルドール・イットみたいな,なんかそのオンラインのハッカソン、イ、うん、ース・オンライン、オンラインのハッカソン、次イース・ボゴタ・ボゴタ
1: っていうなる感じです。<笑>いやいや,いやど,どうですか、中塚さんもこんないます<笑>海外。いや,いや<笑>なんか
0: 、すごい。えなんかす、もう、情報だけ聞いてたんですけど、なんか、すごい人が来るんだろうなっていう、<笑>もう、<笑>ところで、ちょっと、緊張したんですけど、もう、たまに見たす,<笑>もうすごいですよねえ。ちなみになんかこう、なんか、思い入れがあるというか、は
2: い、なんか、あるハッカソンとかありますか確かに、確かに。そうですね、なんか、いくつかあって、まあ、一個、その、デブコネクトって、の最初のハッカソンなんですけど、うん、なんかこう最初なんかアイデアあじゃあアイデアじゃないメンバー集められないなんかサブミッションできないみたいな,その、うん、なんかめっちゃみんなかっこよかったんですけど僕はん,んか一つ一つのスポンサーのこととか全然わからないし、うん、そのなんかサブミッションすらできなかったっていうのを横目にあの、うん、僕のなんか、まあ行ってその仲良かった友人は結構そのちゃんとグローバルチームを蘇生してて。うんこう日本人なんですけどで、サブミッションもしてて、こうなんかそういうあの語っててこう、うん、なんかその悔しさというか、あの焦燥感みたいなのが1個と、で、うんえ
3: ー、
2: でなんか3回目ぐらいに参加して、イースタープラグっていうのがすご僕は印象に残ってて、えー、なんかプラハ、えー、その時初めて自分がそのアイディアとかチームを組成するところからやって、で、えー、一定プロダクトも一定の形にはなったんですけど、うんそのなんかこうカルチャーショックっていうか,なんかその僕らウェブツーでずっと授業やってきた人からしたら顧客課題で代替、うんえっと、手段
1: で,そうです、ね、そうそうソリューションこうで,す<笑>でマーケット,トとかプロダク
2: トみたいな,たみたいなた<笑>感じのピッチをするじゃないですか、うんうん、しまさにそのトーンでそのあのプロダクトの作を作って全然それ自体のなんかそのアプローチがこの発火症においては全然評価されなく
3: てん,
2: なんかなんか振り返った後から審査員だった人とかに聞くといやなんかもうデ,デモしかやるなみたいな<笑>そのな
3: んですかうこうまあ
2: プラフは極端らしいんですけどねクリプトネイティブが多くてあのこうデボンファーストみたいな,なんか,あのかでかつなんかこうクリプトネイティブのプロジェクトが一番評価されるみたいな,ん,なんかそういう感じがなんか初めての考え、なんか自分でリーダーとしてやったからこそ、何、うん、て言うんですかね、初めてそのなんかこ、これか、なんかなんか今までと違うみたいな,あなんかその感じがなんか、でもなんていうんですかね、なんかそこ経由でいろんな,なんか仲いい友達とかもできたりとか、気、うん、にしながれんとかもあって、うん、だ僕にとってはすごいいい機会だったなっていうふうには思っ
1: たうん。もうそういうピッチとかプレゼントとかでは評価しませんよと、動くプログラム、プロダクトを持ってこいと。
2: そうですね、えーそのう、なんかそうですね、んうん、そんな感じです
1: 。そういったいろいろ経験されて、なんか直近ではあのー、プライズもしっかり取られてイースオンラインででしたっけプライズも取られた、はい、いくらぐらいのプライズを獲得すすることがでできたんですか
2: 今のところ確定してるのは、えーはい、100USD、120万ぐらいあ140万で、あと何個かのやつはなんかそのプライズからの結果待ちみたいな。その時間かかってるみたいなのが34つプロトコル残ってるみたいな感じ、うん、で今残りのやつが決まってるのがそれぐらい,で
1: すすごいです、ね。じゃあもう直近のこの言いそうなちょうど1週間前ぐらいに発表されてたと思うんですけれども、うんまあ、そこで結構今までの積み重なってきたところが。一気に結果となって跳ね返ってきたみたいなところがやっぱり直近のなんか結果とかになってるんですかね
2: そうですねあの、それはすごい、なんか先一番最初に提出できなかった頃に比べると、だいぶ手慣れてきたし、一つ一つのスポ,ンスポンサーとかもだいぶ理解が進んでて、ユースケースとかが分かるようになってきたんで、んあのんそれはすごいあのなるほど、あとそのチームのやり方とか、開発の進め方とか。だいぶその知見は溜まってきたかなと
1: あめちゃゃくちちいいですねちょっとそこら辺もいろいろと掘り下げさせていただきたいなと思いつつなんですけれどもちょっとあのも,うもう少し話に戻りましてそしたらいろいろな今海外に出た理由、うん、ノマドされている理由みたいなのを伺ったんですけれどもそこでまたあえてそのハッカソンにあの参加されている結構有名どころのハッカソンにはもうその現場にまで行って参加していると思うんですけれどもその海外のハッカソンに参加している理由みたいなのを改めて伺ってもいいですか
2: そうですねこれもちょっと僕なりにすごいいろんな考えがあって<笑>ちょっとまだ発想なかもしれないですけども<笑>はい、はい、えー、っとまあいろいろあるんですけど、はいまあ、結論ハッカソンになんか Web3 で業界をやる意味人においてでその、うんまあ、もたざるものみたいな比較的なんかこう今までの余震とかが、うんまあ、生きないような人がこの領域でありかあなのか、うん、ハッカソンに参加しない理由は初期であればあるほどないなっていうふうに思ってますと。うんうん、と思ってるその理由としては、えー、そうですね。あのー、まあ、シンプルその事業って、そのアイデアかける人、うん、チーム、まあ、各、うん、共同創業者みたいなところをかけ算んだと思いますと。うんうんはい、で、えっ、ー、と、で、その共同えっとで共同創業者をどういう人に、まあ、アイデアと同じぐらい誰にするかってすごいかなり重要
1: なアジェンダじゃないですか
2: 。で、その日本の初でなんか強みのあるプロダクト、なんかゲームとかコンテンツ以外でなんか Web3 領域でその海外ベースでやるんだとしたら、なんか共同創業者って海外の人であるべきなんじゃないかってぐらいに思ってて。コミュニケーションを取るし一番その価値観が反映されるわけじゃないですか。うん、で、うん、自分がやプロダクトを作るだけでもそのだいぶ日本の DNA というか、うんうん、その日本の考え方価値観っていうのはそのだいぶ組み込まれると思うんです,よそうですね。が真にそのバリューどっちかというとデータのオーナーシップとか、うん、クリプトのペイメント、うんまあ、政府のインフレーションによって、うん、それか同伴と定なところの一つってバーニングニーズに今のところはなってたりすると思っててそれって日本っていう国は今のところはそうじゃないんでなんかその日本で生きてきた人だけの価値観で作ると、うん、なるほどそのなんかこう真に世界に受けられるプロダクトにならにくいんじゃないかっていうふう,んう,んうんうん、あのに,かに思ってたと。はい、で、えっと、時にこう、うんまあ、海外の人がいいよねっていう時に、うん、じゃあ自分に海外ベースの人,人で、共同創業者候補となる人って何人いるんだっていう話した時に、うんうんうん、ほぼゼロだと、まあ、僕の,今あの会社がアメリカ人とか言うんで言ったら、まあ、ゼロではないんですけど、限りなくその少なく、それなんか僕がスタンフォード大学とか行ってるわけでもなければ、うん、そう
1: ですね。僕 Google 自身もそうですね、逆に英語も僕も全然ですし、うう海外のなんだろう、好判断になり得るような人とかは、正直全然イメージ湧かないですね、現状僕も。ねはいうん、僕も全く同じで
2: 、そのときまずその共同創業した候補が外海外にめっちゃいるんだっていう状況を増やさないといけないなっていうのを、うん、ところから結構始まるなっていうふうに思ってますと。なるほどで、えっと、で、えー、まあ、それでハクはその突破口になるんじゃないかと思ってますので、うん。で、えっといろんなその海外のカンファレンス的なのにその参加して思ったんですけど、すごいそのカンファレンスに参加するだけだとなんかその仲いい信頼値にならないなっていうふうに思あ<笑>、ま、中には何かやらないんですけど、それは同じチ
1: ームでもってことハ
2: ッカソンじゃなかった時です。なんかただのネットワーキンンングとかカンファレンスに
1: するだけだとるそこで明治交換というかただあの乾杯だけしたところでそういう中にはならないですよね。チームビルディングないですよ
2: ナイスとミートい、ね、うん nice まあ、トークエコノミーどうとかなんかこうソリリティどうとか、うん、なんかそう,そういう話して終わっちゃうな終わっちゃってたなっていうのをすごいあの感じていてでその今,今の僕ら、うんとかがその日本人の人でその共同創業者とかになる人ってどういう人かって高校の友達だったりとか,なんか大学の友達だったりするわけじゃないですか。うん、それって何でなるかっていうとその一緒に苦楽を共にした経験があるからこいつ信頼できる信頼できないとかお互いに合う合わないみたいなのが分かってるからこそ、うん、なんか距離が近くて距離が近いからそのコファウンダーになるっていうあのとこだなと思った時に何か。こういう人たちとなんかカンファレンスだけで会うんじゃなくて旅行なのでもいいしなんかその何でもいいと思うんですけどさ、うん、クラックを共にするっていう経験をすると、うんうん、一気に距離が近づくじゃないかっていうふうに、んまあ、途中から思うようになってでもなんかそんな一応、ね、旅行に誘われるわけでもないし、うん、だったらかかかクラック共にできるんだ,よだってハッカソンってめちゃくちゃクラッ
1: クを共にするんです<笑>そうですねすから、ね、入賞とかしたらめ
2: ちゃくちゃ嬉しいんでその、うん、なんていうんですか
1: でまあ徹夜
2: とかもし苦しかったりするん,なんかそれを割となんか3日みたいな,そのなんていうんですかかなりこう凝縮された期間で一気にこう何人ともできるっていう、あのー、がすごいあのハッカソンの価値だなと思ってて、まあ、ハッカソンに参加しまくれば、うん、その共同創業者候補ってめっちゃ増えていくんじゃないかっていう、うんうんあのー、でなんかそこで分かるじゃないですかあこういうタイプなん,だなんじゃないかと。はいことしづらいなとか、うん、それはハッカソンが疑似的にそれをできるっていうのが、う、え、ど、っと、創業者が見つかりやすくなってな
1: い、うど創業者のと
2: ころで1個の理由う,んはい、もう接,
1: 点接点最大化されますもんで、ね、そのタイミングで取らなくても、ねまあ、今後1年後、2年後、縁がどっかしらで合うかもしれないですし、そういうなんか運を引き寄せるための仕込みみたいなのは、めちゃくちゃ確かにいいですね、あのはい、そのアクションとしては。他にもあるんですかそうですすかそうねでえっと、まあ、さっき共同創業者か
2: けるアイディアって言
1: ってたんですけど、はい、まあ、次
2: 、アイディアを生むためにはハッカソンが言っいればいいんだなっていうのを同じく思ってるから。うん、で、はい、僕がその最初、ウブスリー業界に入って、うん、こう、事業を作ろうとした時のアプロ、こう考え、アブアイディアを出そうとしたアプローチってどういうアプローチかっていうと、はい、なんか、こう、こう、初心者のくせに、うん、こう、めちゃくちゃこの業界でイノベーティブなことであり、うんでかつ、なんか自分の原体験がめちゃくちゃ生きる、格闘の掛け算で、うんうん、10年これでやるんだみたいなのを、無 c のアイディアを見つけるぞみたいな、うんうん、あのスタン
3: スだったんですよ、基本的には。はいはいはいはい、で,、はいはいはい
2: でうん、これの問題点が、うん、その初心者がアイディアを出そうとしたら、なんかそんないきなりそのイノベーティブなプロジェクトとかって、基本的には思いつかない。うん
3: うんうんうんうん、
2: し、今度は原体験からアプローチから思行したら、基本的にクリプトとあなんんですか原体験ってあんま交わりづらいっていうか、僕
1: は基本的にリアルな
2: このフィジカルな世界で生きてるです、ね、クリプトとしデジタルに
1: 。ですねはい、かつ、裕福な日本とかで生きていると、<笑>その何でしょう国に支配されない仮想通貨の便宜みたいなのもなかなか日本だと受けづらかったりもしますもんね。うん、そうですね原体験から発想しちゃうと、うんこう全然それウェブ3
2: かまだまだ,まだ早いよねみたいな風なアイデアになっちゃうのでなんかどっちもどっちもいかつかずだなーみたいなのをなんかえ遠ってやってたんですよ。なんかそ全然前に進まないみたいな感じで
3: すよ
2: ね。んかこうこれどう思うみたいなレベルになんかそのとどまっちゃってるっていうなんかそのフラストレーションでの焦燥感をとはいえなんかモチベーションなかったらなんかやっちやで多分なんか制約がないんで、うん、なんこうかもしれない、こうかもしれないみたいなのを、ね、な一生繰り返してみたいな、はいはいはいあのー、感じの課題感を感じてたんかこの業界でア
1: イデアを作ること、うんうん。なんかモチベーションは高いけど、その熱量をどこにぶつければいいか分からないみたいな空回り感はめっちゃありますよね、はい、最初は。うん
2: でなんかまあ、やりたいこと分かんないみたいな,、まあ、なんか大学3年生みたいなことになっちゃってて、うんうんうんはい、で,、えっと、でなんかある時そのベルリンで昔の知り合いと、うんまあ、たまたま会う機会があったんでその時にこういう悩みを、うんまあ、全然業界界の人なんですけど、うんうん、あのあの続けたんですよでその人に言われたのがなんか実はモチベーションってうちなるものだけじゃなくてなんか他者からの,そのフィードバックから生まれるよね、うん、みたいな。こんか確かにみたいな,なんかそのこれやりたいって言った時に20人がそれめっちゃいいって言ってくれたら,
3: 、うん、だからやり
2: たいって思うし、うんうんうん、20人から否定されたらじゃあダメなのかなって思うのがやっぱり人間だなってだったら何うんですかねそのあんまこう最初に考えすぎずになんかとりあえずフィードバックを得られるしかも良質なフィードバックで前向きなフィードバックを、うんうん、そのくれるようなその人にその囲まれるのが最初の最初はいいんじゃないかっていうあのところで思ってハッカソンもこれを満たすっていうななんかその3日とか2日とか、まあ、最初にまずなんかアイデアを立ててみんな集めるんですよでみんなアイデアを探してるんですよ、うん、だなんからちょっとでもいいと思ったらすぐにめちゃくちゃコンタクトくるんですよね、うんうん、そのただなんからそこで、うん、あなんか意外といけるじゃんみたいな,な,るほどなんかちょっとずつ前向きに前向きにいくんですよ、うんうん、でなんかそれがそのハッカソンのでかつあの3日後とかに発表するっていうん,で、うん、なんか審査員からちゃんとしたこれはこうだとか、うん、これはいいねとかを、うん、そのもらえるっていう場所がとして貴重だったなっていうプラスハッカソンに 2, 2日とかで参加してすごい思ったんですけどなんかアイデアって、はい、なんか制約から生まれるんだなっ
1: て思っ
2: たっていうか2日で何とかしようって。ってするそういう工夫がアイデアになる
1: 。1
2: か月とか6か月、うん、も経験なしで考えていいよはアイデアにならないと、はいはい、か、縛られていること自体がアイデアになるっていうのをこの領域で決められるからその領域で考えるわけじゃないですか。3日で出せって言われるか3日で出す方法など考えるわけじゃないですか。これちゃんとハッカーさんで制約を設けてくれてるんだよ、ねうん、で、うん、それって意外とそうじゃな
1: い環境で制約を設けるのってすごい難しいそ,、ね、それでもプロジェクト基本も終わらないですし、なあなあにモチベーション下がっちゃったりもしますし、そこ
2: でなんかあアイデアを出すのにもこれはすごい有効なんだ
1: っていう、うんあの,ーのまあ思う。ソリッドになりますよねちゃんとコアバリューにだけ向き合えるというかう、ねはい、制限があることによって、うんうん。とかがあり
2: ますね。あとは、まあ、プラスで言うとその、ハッカーさんってや,っぱやたらウェブ3のハッカーさんって特にスポンサーがやたらその来るんで,、うんうん、そので、それの上に作ることをかなり良しとしてるので、うん、そのなんていうんですかね、やっぱその技術ウェブ e b 3って完全に新しい問題解決の方法だと思っていて、うん、でそのこう手段を知るから結構アイディアが見つかるってことも結構ある,あるじゃないですか。例えば、僕が、まあ、例えばホームステイのマッチングサービスみたいなのをやってたんですけど、それってなんか僕が Airbnb っていう事例を知ってたりとか、テクノロジーに詳しいから、でかつまあその家の問題とかを見るからこそアイディアを発想できるわけで、なんか僕のお母さんが同じ問題を見てアイディアと認識しない。結構あると思っててで、Web3 も結構これに近いと思うんですよ。なんか、んこのスポンサー、だってスポンサーっていうか、そのプロトコルの技術を知ってるからこそ、このアイデアが着想できるっ今までと全く違う技術を使うので、あのなんかそれもなんだろう,こう、最初からなんだろうそのロケットを作ろうとするんじゃなくて、なんかこう、うん、僕ら大学1年生の時とかってそうだったと思うんですよ。そのうん、なんか本当にクソアプリと言われるうが身近なものからアイデアを着想してちゃんと作った、うんうん、ホームページってこうやって作るんだみたいなとか、うんうんそね、そのアプリってこうやって作るんだみたいなところからだんだんさんのアイデアみ、うんうん、山田慎太郎さんとかも,もうなんか何十個何百個ってそのアイデアを作った先にメルカリが作れたと思うので,、うんうんうでねうん、なんかそういう,なんいうかその練習試合というか実験場所みたいなにすごいその、うんあのプロトコルとも距離が近いしなるなっていうのも感じてて、まあ、アイデアをすごい出しやすくなるなっていう。確かにあ
1: のですね。今インプットも増えますし、かつそのなんなんなんてうんでしょう、イミテーションというかそのプロトコルを使って手を動かすから初めてまたジャンプしたアイデアとかも生まれてくるし、そのイテレーションをいかに早く回していけるか、そうそうそう失敗する数をいかに増やしていくかみたいな試行錯誤の数はやっぱ圧倒的に増えますよね。確かに参加すると本
2: 当にそう思います
1: 、ねえ。その1週間あったとしても、その1週間の中でも何回もあっち行ったりこっち行ったりもするでしょうし
3: 、はいはいはい、
1: 普通のプロダクトも1年かかって出してダメだったで終わりますけど、博士さんだったらもう数日でそれがでるかどうなのかも分かりますし、そう,です,よそうですよね普通のプロダクトだと本
2: 当に1年間やっちゃいがちなんです,ですよね。みんな経験あると思うんですけど。いやもう僕ももう半
1: 年ぐらいやってるんだよ<笑>ちょうどミニマムでロンチはしたんですけど、これでいいのかみたいなところも常に不安がめちゃくちゃあるんで、うん、そうですよね。百科省に出てい,いやで、最初からもう作っちゃってた方が良かったよなっていうのもめっちゃ感じます
2: ね。そうですね。うん、誰かが期限を決めてもらってて、それはもうすぎれないことの、絶対的にすぎれないことの,、うん、のルールっていうところのなんか良さっていうか、うんなるほど、があるなと思います
1: ね。ありがとうございます。<笑>したら、そうですね、ちょっとまだいろいろ伺いたいこともあるんですけど、ちょっとそういったなんかハッカソンの魅力みたいなところをちょっと伺えたと思うんですけれども、なんか参加、参あもう一個
2: あったんですけど、あ
1: <笑>ど,うどうぞ、どうぞ、もちろんです、もちろんです、どうぞ。あの
2: 、その、プロダクト開発する時のその、はい、インセンティブシステムがすごいいいなって思ってます、ハッカソンは。あの、はい、えっと、まあ僕がもともと抱えてた課題で言うと、その業務委託契約みたいなんで、うん、その、うんまあ、日本とかでアイディア作るときとか、まあ、やってたりすることが多かったんですけど、まあ、ただの業,務な給制の業務委託ですねで相手もそんな悪気とか全然ないと思うんですけど経済的なシステムとして持久性っていうところとその、うんまあ、初期のプロダクト開発って完全にそのアラインしてないと思って初期って不確実なことがありまくる中でこう失敗して失敗して行動してっていうところをまあやる。こうアラインの,そのインセンティブの人とそうそう仕
1: 。仕様変更、めちゃくちゃありますもんね、うん、初
2: 期とかは。はいうん
1: 、でもんいうんですか、ね、そんなこと思ってないと思うんです
2: けど、なんか長くやればあるほどその経済的リターンがある自給システムだと、うんうん、でやっぱ,やっぱその全然こうコミュニケーションの不一ッチが起こりやすいと思うのです、それはなんか相手とかに,、うん、に,に,にせいがあるというよりか、そのけなんかインセンティブのアラインという,そうす、ね、その上位な部分だと思うんですよね。うん、でかつ初期のスタートアップの初期って1円でもその安くそのできる方がいいわけで、うん、なんかそこはすごい不一致だなっていうのをすごい過去に感じていたことがあって、うんうん、でハッカソンがいいのは、うんうん、なんか短期間ストックオプション開発みたいな、はいはいはいはい、でかつ CEO だからみたいなのリーダーだからといってこう偉いとかなくて、うんうん、その全員も何もその入所とかされなかったら0円だし入所したら山分け
3: 完全に山分けだしで
2: その、うん、フェアでかつ同じ経済、うんインセンセティブの上にシステムの上に乗れるのがすごいインセンティブをアラインさせるっていうのがなんかハッカソンのもう一ついいところだなっていうふうにあの感じてま
1: す。うんうん、なるほどねほど。確かにそうですね。時給だったら本当に変な話もんだろう、簡単なものも時間かかったかのようにやれば。フィーが発生するみたいな仕組みになっちゃってるので、そなんかそのでこれ本当に1時間かかったのかなとかな,な,なってたない、ね、なんか、プロダクト
2: 開発、正直どうでもいいところで、そマインドシェアとか持っていかれるんで、ね、なんか、あのそ,のなんかそこを一切考えなくていいっていうのが、うん、なんか、ある種、課題解決ね、初期の課題解
1: 決にもなるんじゃないかなと、うん、本当にいいプロダクト、いい成果に対して、しっかりあの構成の評価がされるような仕組みっていうのが。っってるってるうのもありますしもう海外のだったら結構1億円単位のプライズ<笑>賞金とかも全然あったりしますよね大,大規模なハッカソンとかだと。僕1
2: 億円といは正直まだないんですけどまだ,ないですかだか大い2000、うん、3000万ぐらい集まってるなって感じがします。こんな集まるんだ2000、3000万もみたいな
1: 。それは一つ,つのプロジェクト、一つのチームが2000万。いやい
2: や、あのつのハッカソンです,、うんンですね。それがディストリビュートされるようなあの、うん、感覚ですね。うんうんうん
1: えー、そうですよねもう希望がどんどん大きいのも出てるなってのも思いつつそういう今の中お話聞いて博士さんに参加してみようって思う人もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもなんかそういった人にちょっとベテランのヒデさんからアドバイスとかもいただけると嬉しいなと思うんですが何かあります博士さんに参加する人気をつけて僕ももしれ
2: ない勉強中の身なんであのれでなんか偉そうに言える立場じゃないんですけど、はいえっと、気をつけてみたいなところで言うと、うん、そうですねけっまあ、一つはなんかなんか3日とかで絶対無理だみたいなアイデアはやっぱり確かにきついのでなんかそのハッカーさの期間に適したような1回 MVP とかまでいけるような、まあ、アイデアにするようにそ、まあ、ぎ落としでもいいし一、はい、機能でもいいし分解するっていうところが一個と、うんうん、あと海外の場合は、うん、結構なんう早めに現地入りするみたいなのがやっぱ重要で、え
3: ー<笑>なんか
2: はい、サッカーの試合とかもやっぱ。明日からとかじゃなくて、まあ、なんか最初からもこの地域に慣れてますって方が、コミュニケーション一つとってもアイ,アイディアメンバー、メンバー集め一つとっても結構余裕が確か
3: に
2: あの生まれるんで、まあ、それがすごい早めになんか言っておくみたいなのが重要かなっていうふうには思ってるのと、うんうん、あとその結構スポンサーとかの情報は事前に教えてもらったりするので、なんかそれなんか事前にリサーチして、うん、あこういうふうにやればいいのかなとか。なんかそのこういうふうに、こういうユースケースとして使えるのかな、じゃあこういうアイディアるのかなみたいな、そのを出すためのあ、なんか、使わなくてもいいからこう,こういうスポンサーがいるんだみたいな、あのこういうプロクトクってこういうプロダクトなんだみたいなのを、なんかリサーチ。だ結構、これも結構なかなか骨折れる作業なんですよ。なんか結構難しいっていうか、一つ一
1: つが。なんか、すみません、ちょっと話下げちゃうかもですけど、前提として、基本的には、ハッカーさんはそれぞれのスポンサーイコール、まあ、プロトコルさんがスポンサーになっていてお金出してると思うんですけれどもハッカソンに参加する人たちはこの,あのスポンサーのプライズを狙いにいくぞみたいな感じで結構狙ってプロダクト作るようなもんだったりするんですかねいくつか,、まあ、か人はに,にいくというか人に,、うん、人によるって感じですなんかあの、うんうん、そういう人
2: もいるしもちろんで、うんうんえっと、もっと企業志向のもうすでにチームとか会社とかプロダクト決まっててこの機能の部分だけやるっていう人もいるし、うんうんなんか本当に週末のお遊び感覚でその来る人もいるしなる、うんうんうん、なんか人による
1: って感じですね、でスポンサーを狙ってくる人もいますって、うんうんまあ、狙う方は、もう徹底的に、そのスポンサーイコールプロトコルが何を求めてるのかとか、どういったなんだろう、技術を使ってほしいのかっていったところは、もうある程度リサーチした上で、ビルドしていくっていうような形になっていることですね
2: そうですね、そんな感じはしますね。うんうんうんうん、で意外とそのこう海外の人だったらこういうスポンサーとかめちゃくちゃ詳しいんじゃないかって思うと思うんですけど、うんうん、意外とそんなことはなくて、んだからみんな分かってない人も多いんですよね。うん、だからやっぱ新しい技術なんで、うん、なんかこうみんなこうゼロスタートっていうか、うん、なんか誰かがめちゃくちゃこの海外の人だっらこのスポンサーめちゃくちゃ詳しいとかは、だか結構少ない、うん。だからみんな分かってない、買ったりなるほどそのあのするなと
1: 思ってます。なるほどなるほどちなみに結構ハッカソン、オフラインハッカソン、今、事前に現地に行くっていうのは結構オフライン系のハッカソンだと思うんですけれども、結構どうです参加されたのは半々とかですか、オフラインとリモート、オフラインの方が多いですかね
2: 。おえっと、オフラインが5分の、えっと8分の5とか8分の6とか、うんうんまあ、6 8分の6ぐらいかでオンラインがそのうちの2つみたいな感じです
1: なるほどだからリモートでのハッカソン特にあのコミュニケーションとかもオフラインに比べて難しい部分もあると思うんですけど逆になんかオンラインハッカソン、まあ、リモートハッカソンのなんかポイントとかって何かあったりします学びとか
2: <笑>えっと最近そのイー o n l i n っていう e s、うん、サグローバルっていうまあハッカソンの業界の中では一番こう権威があるところ、うん、主催のイースオンラインっていうあのね、はいあの参加させていただいたんですけどこれは3週間ぐらいのやつで、うんえー、これの学びはオンラインでもチームを支えできるんだって初めて思ったっていうそれまでなんかオンラインだと無理だろうぐらいのふうに思ってたんですけど,なるほど、はい、いやオンラインでいけるんだみたいなのはすご、うん、思ったのはあのなんかめちゃくちゃもうなんかそうオンラインなのにこの熱狂っていうかその熱気
1: 、えー
2: 、なのかって思ったぐらいそのなんか1800人参加したんですね。
1: ちっいい。っすよね、はそ、い、そうそ
2: う。で、世界110か国、うん、でタイムゾーン24パーだから、うん、でなんかディスコードバーバーってこう一個投稿したらもうめちゃくちゃバーってその連絡とか
1: くるあこれ1800人全員ディスコードには一応いる前提でオンライン会議でそうですねディスコードにて、ね、理論的には
2: そうなんはずですね、うん、あのでこうめっちゃバーって来たりとかもうアイデア俺これやるこれやるみたいなバーって流れて僕は今回初めての、また会ったことない人ともうあの、うん、既存のメンバーに加えて組んだんですけど、その人たちを、なんか、すごい、なんか、やれ、うん、うまくやれて、うんあの、意外とオンライン関係してメンバー集めるんだっていうふうに思ったのは、<笑>その、一つの、なるほどあの、マ、まあ、ナビです、ね。
1: ディスコードで、ディスコード上でチームアップ、チームアップをして、また別途、自分たちのサーバーを立てて。どこでコミュニケーションをしたんですか？コミュニケーションの場はどこになったんですか？そ
2: のコミュニケーションの場は、本当、人自由って感じ。テレグラムでやる人もいるし、えっと、スラックとかもいるし、ディスコードでやる人もいるし。僕はもう圧倒的にスラック派です。あの、で、スラック慣れてない人多いんですけど、いや、もうスラックが一番効率的だからって,って、スラックに招待してます、う
1: んうんうん。なるほど、なるほど。じゃあもうスラック上で、あの、ヒデさんがリーダーとなって。プロダクトをこのイースオンラインで作っていったということですね。あ、そうですね。はい。んあ、ありがとちなみにすみません、ちょっと僕ばかりいろいろ聞いてたんですけど、なんか中塚さんあります？今の今までの話で
3: 。
0: はい。あ、なんか非常にこうなんか仲間作りのためにこうやっていくのもい,いいなと思ってのがなんか素敵になと思っていて、あとなんかこうちょっと面白いなと思ったのが、まあクリプトと現代金が交わりにくい。ちょっとだい結構前になるんですけど。なんかそういういお話で、まあ、自分でちょっとこうコーチングをこうやってる中で結構、原体験の深掘りみたいなところをこうやって中で授業にこうどうつなげていくかみたいなところが結構あったりするのであそ,、うんうん、そこの中で結構、あこれってなんかやっちゃいけないというかあの交わりにくいんだなっていう知識はなんか持てて非常になんか,かったなっていうのは、うんうん、なんか思いました
1: ね。うん確か,に、ね、なんかもう結構デジタル完結にしてなってる領域だったりとかもしますし、うん、新しいが概念というかもう全然今までのアンラーニングが求められるような領域だったりもするので、うん、確かにちょっとそこのひもづきみたいなところは。あるかもしれないですね。うんねうん
0: うん、なんでちょっと身長差にコーチングする時、気をつけようと。いやい
1: や
2: 、<笑>そこは。いや、あの原現在権を重ねられるのに、越したことはないと思います,、うんそうですね。その。うんうん、あのう、それはもう間違いないと思います。その難易度がちょっと高くなってるって感じですか、ねうん。うん。うん。なるほど、なるほど。わかりました、うんね。ありがとうございます
1: 。うますうん、なんか、ちょっとまた話戻るんですけど、そのスラックで、結構外国人、ちなみに、何名のメンバーで、今回。あの参加されたんですかオンライン発火さんは
2: ご五名ぐらいですね。ごあの<笑>って感じ
1: す,、ね、すごいですね。どうやってなんだろう巻き込んだりとか、その束ねて実際にサブミッションまで持っていくっていうその秀さんなりのなんかグローバルチームの巻き込み方だったり、<笑>なんかこのマネジメントの仕方ってのはなんか何を意識されてますいつも
2: 。え
1: っ
2: とあとまあその。結論は結構やっぱ手数なんだなと思ってて、もともと今、もう3回ぐらいその同じハッカソン、違うハッカソンに同じメンバーで参加してるメンバーが1人いて、その,その人と出会ったきっかけは、ハッカソンってそのダッシュボードみたいなあって、その参加者プロファイルとか見れるところが、まあうん、プラットフォームによってあって、あの全員に DM 送ったっていう<笑>、その時の1人だったっていうのはあります。その人はでそのの人人はがえっとまあ、なんかそなんか DM 送りまくるっていうパターンと、うんうんうんうん、でイースオンラインが良かったのは、なんか今までより一番プルで集まったんですけど、ドキュメントが効いたらしくて、アイデアをバーって、こ,うこ,うなんかこれがプログラムで、これがソリューションでみたいなのを、うん、ちゃんとノーションのドキュメントにこのスポンサーを使うみたいなで、これはプライオリティが低いみたいな,なるほどあのなるほどをみん,か見んのかなからこれみたいなやつを<笑><笑>あの作ったら、Is great みたいな感じであのこうあの来たんでなんか、うん、あの思ったのそこで思ったのは、まあ、初めてだからこそ何ん,んですかやっぱ情報ができるだけ公開されてることが重要で,で本気の人であればあるほど本気の人とかみたいわけでそこ最初どこにそれが垣間見えるのかっていうとドキュメントだと思うんですよねなんでえっと反省でもあるし良かったことでもあるし反省でもあるんですけどそのもっとドキュメント作り込んでもよかったなとは思っますなんか。だとしたらもっとこう、っと人材のマッチングっていう意味でもっと幅が広がってたんだろうなって
1: いううですね。なるほどですね。まあ、いけてる人は、いけてる人と組みたいで、いけてるかどうかの最初の判断は、もうドキュメントでしかやりようがないみたいなところ。まあ、もちろん、ね、SNS とか見に行けばあれかもしれないですけど、まあね、そ何人もいる中で見てられないっていうのもありますからね。結局、そのは、うん、ハッカソンっ
2: て、アイデアを起点に集まる人っなるて人が集まるって形なんで、うん、そのアイデアって何でその、うん、なんていうんだそのこう標準されてるのっていうともうさ、ドキュメントでしかないっていうその考えですね。うんうんう
1: んうんちなみにそのドキュメントというかちょっと作った今回のプライズも受けたプロダクトについてもちょっと伺えればなと思ってるんですがなんかどういうような内容の,あの Web3 版のペパトレオンっていう形でおっしゃってましたけれどもちょっと簡単にプロダクトの概要の紹介もいただいていいですか
3: えっと
2: そうですねそのまあ本当にシンプルにその Web3 版の PayTorion って読まれますか、ねうんうん、その p a y t o r っていうのは、えっと、プラファンとクリエイターがいてまあファンが自なんかその10ドルとかまあ1000円とか払ったらークリエイターの限定的なコンテンツが見れるっていうのを可能にしてる p a y t o r i n っていうプラットフォームとかまあオンリーファンズっていうあのまあ Web2 だと有名なやつがあるんですけどまあそれを単に Web3 化したっていうところですと。でまあどういうところが Web3 ならではかっていうとえーこうデータがポータブルつまりその今までってやっぱオンリーファンとか p a y t o r n がはいこのクリエイターあの終わりって言ったら、うん、そのクリエイターって全てを失っていたそのまあ、うん、コンテンツだったりとかフォロワーだったりとか、うん、それがあなたが持ってますよってあ消したとしてもあなたは違うプラットフォームでそれを持っていけます、うん、あのを可能にしてることとあとその,そのなんですかサブスクリプビションみたいなのを NFT メンバーシップ、うん、NFT を鍵にして実装してるんですけど、うんうん、それをこうボタン1でなので普通
1: だったら月額、あのクレカでサブスクで、月額1000円とかで、このアーティストだったり、このクリエイターの,、X はいはい、あの限定の動画とか、音楽を月額課金とかでまあ聞きますよみたいな感じだと思うんですけど、今回のものは NFT を会員券としてなんか最初に買うみたいな感じになってるってことですか、えっと、いやあの、なんか完全にサブスクリプションなんですよ
2: 、やってること。NFT って言うと何ですかそのなんかうったりとかあるじゃないですか。そういう、うん、あのなんか二次通でとか、二次通とか一切、まあ、基本的に考えてなくて、はい、もう本当にアンリミテッドで会員権を NFT として発行してるっていう、うん N。NFT を機に会員権を発行してるっていう。なるほど。サブスクリプション NFT って言ったりするんですけどうん、あの、これは NFT のメリットとかもあったりするんですけど、えっと、はいまあ、それと、あとその、こうすごいオンチェーンデータを、まあ、プライバーシーを守りながらその可視化するんで、うんうん、クリエイターより、うんコミュニティのことが分かるしファンもよりクリエイターなことが分かるっていうバリーポジションで、うんえっと、作ったって感じですね。
0: ね、うんうんうん、どうです
1: 後者の,のやつがあれ、もう一度よろしいですか、匿名性を担保しながら
2: 、あのーえっと、こうオンチェーンデータをアグリゲートしてくれるっていうか
1: 、はいはいはい、その
3: かこの人は、
2: うん、例えばファンとかから見たら
3: 、うん、
2: この人ってほんまに大丈夫なのかななんか、まあ、だかボットとか生まれると思うんですよね。その、まあうん、バレエロんだり抜くとか、うん、起きると思うんですよ。なんか変なボットとか作って、お金が認した何もこも、うん、な,ないじゃんみたいなのを防ぐ、ねまあ、ために
3: 、ねうん
2: 、リアルタイムでこういうオンチェーン、なんかこういう NFT 持ってるってことは、この人、本当にちゃんと信頼できるエンジニアだなとか、なんかアーティストだなとかを分かりやすくしたりとか、うんうん、フ,ァンもファンの方も見たら、こういう NFT 持ってる人とか、こういう人の,あのまあウォレット情報を共有しない。うん、出せない形ででも,、うん、もうそれが持っているってことは分かるのでなるほど両方者にとってすごい透明性の高いデータが可視化されてますよいなるほど、ね
1: 、本当にもうクリティカルなプライバシーとかは明らかにしないけれどもちゃんとなんてのその人の信頼を担保できうるレベルの情報っていうのはお互いにあの把握することができるっていうようなあの仕組みになってるところですね<笑>あれですよなんかちょっと記事も見たんですけどとしシスモっていうような,なんかプロトコルとかをはい、はいどかでやってるような技術なんでしたっけそれオビオービットとかではなくシスモとかで
2: すかえっと、その部分はシスモですね。プライバシーを守りつつ、ウォレット情報をも証言させずに NFT を持ってること証明
1: してす。ごいですね。それするこそまさになんかあのゼロ知識証明的な領域の技術ですよね、それに関しても。そうですね。あのそれシステムはゼロ知識を使っていると思いますうん。他になんかどういった、それこそさっきの NFT の決済回りのところは、どういったようなプロトコルを使ってるんでしたっけ、はい
2: えっと、そもそもその NFT をキーにする、えっとはいまあ、メリットみたいなちょっと話を損ねたんですけど、はいまあ、それの一つのメリットによってユーザーが本気を切られる分で言うと、はいう、えっと、クリエイターとかユーザーがリアルタイムで、ほぼリアルタイムで収益を受け取れるっていう国を可能にするっていうところで、うんえっとうんうん、今までってそうじゃないんですよ、p a y オ o n とか OnlyFund まあ他もやったことあると思うんですけど、そのうんまあ、基本的に1か月後とかにやたら手数料を引かれて入金されるみたいな。ねね、月末め、め翌末
1: 払いみたいなのが結構あったりしますからね。で Airbnb
2: とかみたいなやたらこうトラストが重要なやつとかだったらまだわかるんですけど、うん、完全にネット関係して10ドルとかのそんないるかみたいな、うん、<笑>あのトラストさせる必要なんかスクローそんな必要みたいなのがあると思ってて、うんうん、でえー、っとこれがあの、ま、NFT を使うことで、うん、そのオンチェーンでのその状態管理、まあ、その、うん、あのが可能にしてでそれをそのスマートコントラクトでその決済操作を自動化できるために、そのそのなんですかリアルタイム入金みたいな、うん、ほぼほぼリアルタイム入金みたいなのが、割と、ですかねあんま仲介機関を介さずに可能になるっていう。えー、Web3、Web2 でなぜできないかっていうと、それってさすがに人力で一個一個はできないかったりとか、うん、その銀行っての連携とかが必要だったりとか、うんで、銀行ってほとんど API 公開してないんで、うん、でもそれがほとんどそのやつだったらできる。でもなんかそれってやたら結構そのなんかその理論ではわかるけど、うん、あのこういざ実装ってなるとそのセンシティブじゃないですか,、うん、なんかユーザーのウォレットとかかさんだりとかこう、うん、ちゃんとオンチェンジ8ドルとかじゃあその取ってきて踏み込んでみたいなのって結構、うん、かつ決済のなんていうの購入画面があってなんか私ボードからサブスクリプションキャンセルできてみたいな,、うんね、なんかやたら、はいはいはい、あの理想だよねってのはわかるんだけど、うん、な,んかなんかこうちょっと。怖いなっていうところがある中で、うん、僕らがそれを解決するために使ったのは、うん、アンロックプロトコルっていうのがあるんですけど、うんまあ、それもスポンサーだったんですけど
1: 、はいはいはい
2: 、これは一言で言うと、うん、クリエーターに特化したその分散
1: 型のストライプみたいな、僕もなんか話聞いていて、はい、ストライプとかが結構 w e b ル領域だったら。その決決済周りはは解決しててるじゃないですか、まあ、とはいっても数日数,数ヶ月はかからないですけれども、ストライプも数日とかで最短では振り込まれるから、だいぶそれでも早いなっていうところではあるんですけれども、うね、もうアンロックとかを使えばもう即座にっていったところだったりするんですよね。そうですねあ
2: のうん、基本的にもうファンが振り込んだその瞬間、あの、うん、後でそのなんか Twitter とかにもそのデモ動画とか貼っておくんで見ていただいたらあると思うんですけど、うん、その踏んだ瞬間に。まあ、クリエイターのところに、まあ、あの出勤するみたいなボタンからポッと押せばその,、うん、あのじゃあその部分をウォレットにプっていきますみたいな、うん、あのことが、まあ、なんかもう数時間とかじゃなくても数分とかそういうレベルそのこれはなんかで
1: あの直接あすみません直接なんかクリエイターさんにあの送金をするみたいなような普通にウォレットトゥウォレットの送金ではなくてやっぱ間にアンロックが入ることによってなんかどういうふういふなメリットがあるようなな仕組みなんでしたあと NFT との絡みもあのもう少し教えてもらってい,いです、えっと
2: うん、アンロックがあることによって、はい、もうなんかその決済回りに必要な UX、UI 含めて部分を全部その、うん、あのノーコードで、まあいやうん、コード1行ぶち込むだけでその機能を両者に提供されて<笑>まあ決済の画面だ決済のフローのモーダルだったりとか、まあ、クレーター化したダッシュボードみたいなのを完璧に。ノーコーコドでできるっていうのが圧倒的な利便性とうでもう一個がやっぱそのスマートコントラクト挟まない限り振り込めないと思っているときに<笑>そのこれって何か,かあった大惨事だと思うんですよ、その,、うん、あの,そのスマートコォントがミスってたりとかしたら
1: 。うんえー、そうですね、うんスマ
2: えっと、アンロックのいいところはなんか4年ぐらいもうすでに経営されていて、うん、でオーディットもなんか3つぐらいから受けてるんで
1: 、うん、なんか変
2: なそのリスクっていうのはかなり限りなく少ない。そののでなんか安心感があ,のあるっていうのプラスまあえっと3つ目で言うとなんかまだそのそれを直接的に起きてるわけじゃないですけど、うんまあ、そのコンポーザビリティを活か,かせることによる恩恵っていくつかあるだろうなあまあまあ1、まあ、個できてることで言うと、うんえー、えっとあ、えっと、僕らがなんかまあ何て言うかそのオービスとかセラミックっていう、何て言うんですかね、あのこうなんか分散型のツイッターみたいなのの、うんうんまあ、API 的なのをその作ってる、はい、クラスアプリケーションを持ってるところの技術をの上に作ってるんですけど、はい、そ,のそことの連携が、なんかアンロックと互換性があるんで、スムーズになる、ねえー。なんか、オービス、アンロック、僕らがすごいなんかいい親和性の技術だから、できる体験があるというか、うん、なんかそう例えば、なんか僕,らがその僕のアプリケーションで投稿したのがそのままツイッター的なインターフェース分散型のツイッター的なインターフェースでその投稿されます。うん、なのでファンはなんか僕らのアプリケーションのインターフェース嫌いだったらそっちの,そのインターフェースを選べるんですよ、うん。なるほどなるほど。なんでそこから NFT 購入もできるんですよ。ら僕らのプラットフォームじゃなくてその分散型のツイッターのところからコンテンツも見れるし、購入もできる
1: で、ねでク。クリエイターは、他のプラットフォームでも制限をかけることができるですね。えっ
2: と、そうです、そうですね。でえっとそ,の、うん、そこのなんですか、行き来というか、そのシームレスさみたいな。うん、なんか、Twitter もなんかスーパーファンとかやってるじゃないですか。うん、あのかこうサブスクリプションの機能とか。はいはい
1: はい。
2: みたいなのが完全に、なんだろうな、はいはいはいうん、それぞれが強みを発揮して実現しちゃってる感じです。Twitter、う、一、ん、つで全部やろうとしてると思うんですけど、うんまあ、それも一個のアプローチやと思ますなんかもう、ウェブスイ的なのは、みんなで協力して、その部分俺やる、うんうんうんうん、その部分俺やるみたいな感じの方が、一、はいはい、つのプラットフォームになりつつ、それがなんか経済モデルとしてアラインしてる。うん、Web2 とかだと、そなんかパートナーシップってかなりこうモロ刃のつろぎみたいなところがあると思うんですけど、w、うん、もなんかみんな得するっていう、データベースがオープンがゆえになるほどそのできるっていう
1: 。なるほど、なるほど。えー、さっきの,あのツイ Web3 ウェブスリーはオービスでしたっけ、はいそこの技術とかを使って、そのクリエイターさんたちの,あのなんだろう投稿の,その UI というかバックエンドの技術だったりっていうのはもう全部そこの,なあのスマートコントラクトを活用して、そういう,なんだろうなユーザー同士のコミュニケーションの部分は実装されているっていうのは今、形なんですか、プロあそうですね。その
2: オ b i が、うん、前、そのね、o b ビスっていうのはこう。まあ、前なんかセラミックの方、あの解説をされてた方が出てたと思うんですけど、うん、セラミックをもうちょっと使い役したした版みたいな、まあ本当に一番中心的に言うと Ruby と Rails みたいな。うん、Ruby がセラミックで、うん、Rails がその、うん、あの、えー、o b i みたいな感じで、でね、で Obis はその今のセラミックの現状を解決しながらも、かなりその自分たちに,本当に最適した会見を Web31 でさまツイッターで作っていて、それのみんな,な、んそんな同じことを僕らとする必要ないと。僕らが抽象化するから、それ使ったらみんなポスト機能も早く作れるし、どこも早いしみたいなのをその SDK 化してくれてて、それを僕らが使って、クリエイターのポスト機能とかプロフィールは。実質オービスのものを使ってるみたいな、まあ、でもそれはセラミックのものだったりするんですけど、どみ
3: たい
1: な
2: 、あ
1: のー、使ってるって感じですね。あ確かに、この前、ヒデさんから教えてもらって、オービス僕も使ってみましたけど、めちゃくちゃもう早いですもんね。リ,アあのリスポンスもすごい早いですし、もう、なんていうんでしょう,そう、ね、そういう分散型サーバーというか、分散型ストレージのプロダクトとは思えないほどのものでしたね。なるほどじゃでもそれ自体はあのー、セラミックにストレージとして保存されているけれども、そのセラミックに保存されているものをあの利用しやすくしているような、一つのまた、なんていうんでしょう、ツールってい
2: うような,概念なんです、ね、そんな感じですね。で、オービスはそこからさらにセラミックっぽい、プロトコルっぽい展開になっていきたいらしいんですけど、まあ、今はその SDK とアプリケーションってど,ど
1: っちかというと、なんか Web3 ソーシャル、分散型ソーシャルみたいなような戦の有望株みたいなプロトコルってことですね。オービスそうです、でもなんかあんま今
2: は全然そのアンダーエバリエとされてるなって感じでいて、うんそのうん、今、分散型ソーシャルって言ったら、レンズなんですよね
3: 、こ、うん、<笑><笑>このハッカソンに行ってもいるしで
2: 、うん、オービス、これはオービスの創業者が生ってたことそのままなんですけど、はいそ,のまあ、それもパリですごい仲良く、パリのハッカソンすごい仲良くなって、うん、あのオービスとプライズを取ったりもして、その時のまの話で。うんでオービス新規性はどこにあるかっていうと、うん、あの結局そのブロックチェーン、ソーシャルがウェブスリー化しないっていうのも、まあ、アグリー、みんなアグリーの話、うんまあ、彼はあのなんか、まあ、プラデータのプライバシーとか、はい、アルゴリズムがこう一つにならないこととか、なんかそう,、うん、そういう、まあ、いろんな文脈で,で、ねまあ、ソーシャルウェブスリー化するべきっては彼らも張っててで、ねうんで、今のアプローチがそのレンズ、レンズっていうのはそのポリゴンのブロックチェーン上での,なんかそのオービスみたいなもの、うん、ソーシャルみたいなものを作って。うんうんででその彼らが言うにはレンズはそのあの技術選定としてスマートじゃないみたいなのを言っていてのその要はソーシャルな体験ってできる限り早くあるべきだし、うんうんうんうん、できる限りあのこり安くあるべきだけど、うんうん、ブロックチェーン技術、まあ、本当に素晴らしい技術だけどなんかソーシャル分散型のソーシャルには最適化されてないて。なるほどね金融のトランザクションにはすごい最適化されてるテクノロジーだけど、一個一個のポストとか,、うん、なんか投稿とかフォローを解散できないことですることのないで、うん、パフォーマンスがあることすることのメリットデメリットの方が大きいよっていう。はいはい、確かに。うん、だからそのレン,レンズとかだと、やっぱやポリゴンいくらポリゴンとはいえブロックチェーンなんで、そ,の、うん、そこがすごいあのデメリットだよねっていうふうに思っていて、うん、で、そのオービスは、その分散型のソーシャルは、ブロックチェーンではなくてディセントでのストレージであるべきだと。うん、で、うんうん、今のところそのセラミックはま安いし、うんうん、その一個一個の取引に署名しなくていいし、うんうん、あのこうまあ、いいと。で、なんかそのじゃあ分散型のセラミック、そのディセントでストレージの上にソーシャルな体験をその分散型にあの作っていく方がそのま人々が求められるものになるんじゃないか。っていうその仮説で,であの取り組ままれてますねでこっちの方が僕もなんか確かにメ、ね、イ、うん、クセンスだなと思って、うんうんうん、あのまあ縁もあったしオービスであのエンジニアスペイン、うん、あの昔からずっとやってるそのエンジニアに、はい、もうその人結構クリプトネイティブな感じなんですけど40歳ぐらいで、うんうんうん、あの、うんうん、オービスいいよみたいな言ってるんであのでも何ですかリスクはあるんですよなんか5年ぐらいの5人もいない ?4 人ぐらいの
1: 。あ、そんな<笑>少ないメンバーでゴリってやってるんですね。<笑>そう、うん、で
2: 、でも、なんか信頼できるなと思ったのが、うん、その CEO、ゴリゴリの、ま、エンなんかゴリゴリっていうか、エンジニアなんですその、うん、ガリゴリのエンジニアで、うん、もう一生コード書いてるんですよ。一日でこれ言われたこと開発したとか,か、はいはいはい、そういう、かつシリアルアントレプレーなんです
3: 、うん、
2: そのなんかゼリオンっていうところに売却した経験とかあって、うん、その、なんか、うもう1人が16年ぐらい付き合いのある、うんそのえっと、ビジネブみたいな人なんですけど、うん、その人めっちゃ技術にも詳しくてかつ、うん、Facebook と TikTok で10年ぐらい働いてて、うん、なんかそので基本的にビルドしてるんですなんかあんまりン張らこう
3: ,、うん、う講演したり
2: というよりかはビルドをしていて、うんうんうんうん、でレンズはどっちかというと、うん、あの
1: 結構どこ行ってもなんか結構 n f t ニューヨークかなんかで大きな,なんか広告とかも出してたようなイメージもありますし結構前に出ていくマーケティング上手ですよね確かにレンズは<笑>
2: レ,レンズってレンズだけやってるんじゃなくてアーベっていうそのレンディングのプロトコルやっててちょっとなんですかマネー色がある
1: なるほどプラスあ,あれってアーベのプロジェクトなんですね,そうですねへえ
2: ねでまあウェブ2の世界を歴史を見たときに、どっちが勝つっていう
3: のを、うん、
2: この、今、とに
3: 、実はウェブ
2: そのボービスなんじゃないかっていうふうに、んうんうん<笑>、やっぱなんかみんなおかしい。実際、演示も素晴らしいプロトコ
3: ルだし、はいはいはい、あのめちゃ
2: くちゃいけてる感とかもあるんで,、うんなんかそで、そんななんか否定するとかじゃないですけど、うんうんうんうん、どっちの方がソーシャルとして真に価値の高いプロ,ダクト,にプロトコルになるんだろうって考えたときに、うんうんなんか、オービスちょっと信じたくなった
1: っ感じですかねですえ。他にもあるじゃないですか、なんか、あのー、サイバーコネクトとか、フォーキャスターでしたっけフォースキャンみたいな。あ
2: あ、サイバーコネクトは僕は、ま、あの全然キャッチャップできないんで分かんないですか、ねあのーど。オービスとレンズは結構見たんですけど、みたいな、ね。なるほ
1: ど。そうですね、k i k o w e b ソーシャルはもういろんなプレイヤーが狙っている領域、はいはいはい、ホットな領域。なので、まだ全然、あの、ここが勝ってるな、みたいなところから、まずそれこそレンズとかが、ちょっと頭にてていや、本当に、あの、うん、まだ、その、オービスとはいえ
2: 、なんか、オービスも行ってセラミックに乗ってるんで、セラミックが死んだら、別にオービスも死ぬんで、うん、なんで、セラミックにも課題はあるんですよ、まだまだ。うん、なんで、うん、あの、もう分かんないですね、ぶっちゃけ。その
1: <笑>いやいや、楽しみな領域だな、はい。ありがとうございます。ちょっとそろそろ最後の質問の方にいこうと思うんですけど、なんか、中塚さんありますその前に。になること
0: の話で、した、ねはい、なんでちょっと
1: 。な<笑>ぜ<笑>か、ハッカソンの話から、<笑>セラミックとかオービスとかレンズの話まで掘り下げると。でも本当になんかプ、うん、プロダクトも、あのー、記事もこの後、あのーなんだ、ノートの記事も上げられると思うんですけれども、本当に作られているプロダクト、あちなみにプロダクト名何でしたっけ今、お話しいただいて
2: 、えっと。今その、まあ、2つ大きなプロダクトを作っていて、はいで一つは、今さっき話したような Web3 版の PayTorion を、で、まあ、それはプロダクト名で言うとレインドロップっていう。
1: レインドロップあ,あ、そうです。r a i n d r o はい。
2: で、うん、でもう1つは、まあ、まあさっき話したかったんですけど、ウェブ e b 3版向けの、そのあ、まあ、えこうウェブ e b 3の人が名刺交換とかする際の、うんうん、こう名刺交換に使えるようなプロダクトを、まあ PON、なんかプルーフォブネットワーキングみたいな感じで、はいはい、はいあの。作っています。そうで,ですね、うん。えっと、えー、で基本的に同じ組織というか、同じなんお組織でもないんですけど、なんかその同じチームで、うん、あの作っていると。で、まあ、なんかさっき、原体験、まジュアにくいよねって言ったんですけど、まあ、それとも一緒にするんですけどそのメ、ネットワーキングの方は結構、原体験ベースで作ってて、うん、あの結構、カンファレンスとか、もう10回ぐらい参加したんですけど、まあ、基本的に会いたい人に会うのってかなり難しいその、うん、でなんかなんかで、やたら話だけるので疲れるんですね。もうコミュ障なんで。うん、そので,でかす、なんか、うん、<笑>で、その名刺交換するんじゃないですか。連絡先交換。うん、で、今、うん、テレグラムとかツイッターでやるんですけど、うん、テレグラムってもの、プロフィール機能がないんで、なんか誰だ結婚この人ってなるんですよ、ねうん。で、なんか、I m Japanese とか、なんか、うん、スクリーンショット、あの、あのこう、セルフィーそうですね、写真撮って送る
1: のが、もう、鉄板みたいですね、<笑>うん、今、うん
2: 。でも、基本的にテレビでも、もう、もう、なんうですか、ばーってなっていくんで、基、うん、本的なんかすよ、ね、使いづらい。うん、で、かつ、Twitter ってこ、ここでフォローしていた人とかと混ざったりとかするんで、うん、DM とか見なかったりするんで、うん、なんか、あんま、ここ、別3に最適化してる、こう、名刺交換の体験ってないなって思って,て、はいはい、僕はなんか、もう、それが本当につらかったんです、うん、その、まあ、ただで海外から来てて、で、なんか、あのこうなんかかなんかネットワークを広げないといけなくてっていうところで、その作ってるのは、えー、もう本当に Web3 ビルダーに特化したプロフィールをワンクインワンリンクあれば、テレグマもディスコードも、えっと、まあ、その人オーガナイゼーションも、過去の経歴も、うんまあ、NFT も全部その一つのプロフィールから見れますよっていう、うん、あの機能と、それを QR コードでシェアしたら、自動的にその連絡先に保存される。なのでななんか検索もできる、ジャパンとか,なんかそのエンジニアとか調べたら出てくるみたいな、な将来的には DM もできたらみたいなのを、まあ、セラミック作っているので、データすら僕らが持ってません、なあなたが持ってますっていう、な,なんでなんてこう、所有権すらあなたに渡してるって、まあ、今までのソーシャルとは違うそのバリーポジションだったりみたいなのを、ゆ、まあ、くゆく上にリンクでみたいな感じを目指しつつ、まあ、最初の名刺交換という、もうそのユースケースに絞って、えっと、作ってるって、その2つを
1: なんす、ね、結構ほぼ,ほぼ同じ技術を使って、えー、でも、あれですよね、面白いですよ、ね、先ほどのレインドロップの記事も見たんですけど、本当にセラ,あの、まあ、セラミックの上に載ってるオービスとかあのシスモとかアンロックだったりとか、そういう,もう既存のプロトコルをもう本当に組み合わせていきながら、つのプロダクトを作られてますよ、ね
2: 、そうですね
1: 、はいえー、そうそう、その,のめっちゃ面白いなと思って、ちょっとその記事もあの後でまた概要欄に貼りたいと思うので、また。あ伊藤さんもシェいただければと思うんですけれども、じゃあすみませんちょっとのハッカソンの話も伺いつつ、そういったプロダクトの作り方考え方みたいなのもちょっと伺いたんでめっちゃ面白かったなと思いつつ、ちょっとそろそろまとめなんですけれども、いくつかまだ聞いたこともあるんですがそうですね。じゃちょっとこの F3 に対するなんか今後の期待だったり、伊藤さんがどんな形でこの一年三年ぐらい走っていくのかみたいなようなところのちょっと展開について簡単にはい、教えていただきたいんですが最後に。うん
2: 、そうですねなんか。えー、っと僕、結、え、論、ーまあ、となんかあんま10年やるぞぐらいの感覚、うんまあのものをなんかそう思えるものを探しつつなんかそれだけ考えてると進まないんで、うん、なんかある程度、身近な問題を解決するっていう身近さみたいな,、うん、なんか前に進んでとりあえずこう一個一個レベルアップしていくっていうのを。はいはいまあ、グローバルでベースでやっていくっていうその価値観でやっててなんかいつかそれがこれは10年俺がやりたいものだみたいなのが見つかればそのいいなっていうようなあのこうアプローチでやっていこうかなと思ってますとで,えで今面白いと思ってるのはそのなんかこうイーサリアムとかいろんなチェーンが出てきてると思うんですけどまあチェーンのエコシステムもそうだしイーサリアムとかポリゴンとかまある程度その王道とされるようなところのそのエコシステムが発展してきてるからこそなんかコンポーザビリティを生かしてその実現できる体験とかそのプロダクト開発の手法ていうかまあマーケティングとそらも言えるのかもしれないですけどなんかそれがちょっとなんか面白いなっていうふうに思っなんかその何て言うんですかねこう競争ってそのコンペティターの方じゃなくて、あのうん、こう共に作るのをかなり可能にしてる世界観だと思う。うね、なんか今までって、うん、全部俺らは自社でやるぜで、ねみたいな。自社にこの機能を組み聞き込んでっていう、まあ、Facebook がスナップのあれをパクリ、イン、うん、スタのリードをパクリみたいな、うん、じゃなくて、リードは俺はそっちで使うからみたいなのが、うん、経済モデルとしてもワークしてるっていう、うん、からこそなんだろう。データをポータブルにできるからこそ作れる。なんか本当に真にユーザー視点に立った新しい体験あの、UI、UX みたいなのが、なんか考えたり、なんか、まあ、そのプロトコルと連携しながらやるっていうのが面白いと思うし、なんていうんですかね、こう、ファットプロトコルとかあるんで、そのなんか、いずれプロトコルみたいなのをこう目指してはいきたいんですけど、うん、そのなんていうんだろうな、その今、なんか3、3、なんていうんだろう、3、3、三方良しとか三方よしなのが、はい、そのコンポーザビリティを組み合わせたプロダクトを作ることだなっていうふうに思ってて、うんうんうん、何の三方よしかっていうと今自分ができることと、うん、そのなんか,かなり CK もローリスクでそのローコストでできることである、うん、でかェブツールの経験が生きるっていうことと、うんうんうんうん、えっとまあもう圧倒的にプロトコル側が求めてるなっていう
1: その、うんうん、アプリケーション側がそ,そうですね、
2: うん今アンロックみたいなリーディングカンパニーってその、うん、いきなりそのウスリーバンペートリを作ってよかったと思うんですよね。はいはいはい、そうじゃなくて、うん、そのプロトコルを作りウ w リーバンペートリを作るところに支援するっていう、うんはいはいはい、その世界観ですよね。そうです,よね,
1: そうですよね。そう。なんか、うん、で
2: 求めてる、もうめちゃくちゃ求めてるっていう、うん、そのプロトコル側がもうアプリケーションレイヤーを求めてるっていう、うん、ところ。こえー、あのあともう一個忘れた。<笑><笑><笑>まあなんか、なんか,、はいそなんかま、その、忘れたわ。えっと、あとユーザーだ、ユーザー。その、はい、えっと、ユーザーも、うん、なんか今、その分散型に、ちょっとずつ移行期にあるというかう、結構そのヨーロッパとか行ってすごい感じたんですけど、その、うん、もうベースとして、同じ UIUX で、なんか変な、めちゃくちゃ悪い UX じゃなかったら、分散型を取る人って多いなっていうのを感じていて、はいはい、その、うんユーザー側もそういった新しい体験そのを求めている時期にいると思ってて、うん、なんでそ,のそこを作るのが今はいいんじゃないかと思っているので、そこをやりつつ、な,るほどなんかそのプロトコル化みたいなアプローチもよく,よくやっていけばいいかなみたいな感じですね。ねアプリケーションのレイヤーがか,から登っていくみたいなこ
1: とをやいきたいないま、うんうん、あでもで、もめちゃくちゃ共感しますし、僕も結構同じ思想で作ってたりしますね。じゃあ、直近は今、先ほどお伝えいただいた2つの,あのプロダクトをまずはちょっとブラッシュアップしていきながら、また新しいアイデアが出てきたら、そっちかもしれないし、今のが伸びてきたら、もしかしたら今のこの Web3 版ペイトレオンがプロトコルになっていって、まあスマホだけで自動化していくようななんかしあのものまであの抽象化していくっていうような方向性も全然あるかなっていうところですかね。ね全然あると思いま
2: す。なんかフロントエンドの部分だけを抽象化するとか、なんか、うんうんうんうん、あのやりまあ、でもなんかあんま考えすぎてもね、なんか今の解像度で正直わかんないんで、まあまあまああのー。まあもうちゃんと
1: ユーザーを増やしていくというか、使われて、売り上げ上げていく状態までなっていくい、ね、のが最初はあるかもしれないですね、はい自
2: 分。自分自身の課題解決から始まってるんで、まあ、自分の問題解決に足る、うんまあ、プロダクト作りを、まあ、そろそろそのデプロイとかリリースとかもできそうなぐらいまでちょっと上がってきたんで、うん、そのやりつつ、まあ、なんかユーザーインタビューとかをできるようになるわけじゃないですか、うん、Web3 系の人と。はいでその通してなんか新しいインサイトが見つかると思うし、そうですね、そのあの入れるコミュニティもあると思うんで、うんえっと、そこをこうゴリゴリこうエクゼキューションをやっていきながら新しい、まあ、プロダクトのクオリティを上げる、新しいインサイトを見つけるみたいなのを並行して、うん、あのやっていけたらいいな
1: と思って。なるほどちなみにまた、またあの今回もボコタでこれからハカソに参加されると思うんですけれども、このペイトリオンの方で行く予定ですかいいやペイトリオンではいかな行ってそのほとんどのところを使ってその機能も
2: できたんで、あんまなんか、あの、ますよね、はい、うまたゼロベース
1: でいくわけですか
2: でいや、えー、っとね、分かんないな、その、
1: ちょっと戦略を教えてください、今後の,あの、このボコタも、う
2: ん。いや、あの、ボコタは本当どうしようかなと思って,て<笑>そのあのなんかその名刺アプリの方が、うん、モバイルも今テストフライトできるようになったりとか、はい、そのほぼほぼなん、まだなんですけど、その、うん、一定、必要な機能がで、ね、そろいつつあるので、なんか、その、追加機能っていう形でそのこの3日間を、ね、しかもなんかチームがっ一気にバッと集まるんでその、うん、あのこうなんかやる方がいいんじゃないかって思っててあのイーサーグローバルとちょっと交渉していてあの、はい、新規機能だったらどうなるみたいな,、はいあーなるほどね、プライズの資格とあの、はい、ファイナリストってどうなのみたいな言ったら、うん、プライズはいいよみたいな、うん、でもなんか、うん、ファイナリストはきついかなみたいな感じのでファイナリストきついんかみたいな感じなんであのあのまあ新でもなんかもうフルスクラッチ3個目は結構きついなって<笑> 2個でも結構
1: だいぶきついなって思って,、ね、っ
2: て,思って
1: 今回の特殊なのが<笑>ボコタに既存のチームメンバーも全員来ているっていうのはやりやすいってことなんですかね全員ではないんですけど半数以上は、うん、なるほどボコタに来るんでなんかそんなコ
2: ミュニケーションも取れるし、ま、こう完成もなんかやりやすいじゃないですか、うん、だったらもうしかもなんか10月から11月にかけて結構イベントをデブコンだったりとか、はいはいはい、11月前か11月はリスボンでんそのあのなんか結構リスボン系のカンファレンスが結構あってその後リスボン行くんであのんあのななんかだったらもうなんかネットワーキングの機能をガリガリにこう作り切って完成度高いレベルまで作り切って実際ユーザーに使える方が学びがあるんじゃないかみたいな。はいなんか既存まあ、ファイナリスト捨ててでも既存機能優先でいこうかなとちょっと分かんないで
1: すけども、はい。すすみません、じゃあちょっといろいろハカソンからプロダクトからちょっと思想からちょっといろいろ伺えたのでめちゃくちゃ参考になったんですけれども何かあります中塚さん、最後に
0: 。あ,あの本当なんかかすごい人がいるんだなって思って<笑>、えー、聞いてお、えー、りまし
2: たので
1: なんかもう普通に僕との話ももっとあと30分ぐらい聞きたいですけどねこの街の雰囲気とか全くイメージわかんないですもん<笑>コロンビアの街の雰囲気
2: とか<笑>もう普通ですよそれは本当に僕コタの時代です、えー、ちょっと大阪の田舎みたいな感じです
1: 、ねうんえー、何が美味しいんですか、うんうん、全然話変わりますけど<笑>肉うまいです肉肉うまいです,いです<笑>ウェーノスアイノサイレスもいいですよアルゼンチンもいたんですもんねこの前まではいはいすごいな。了解です。じゃあちょっと最後にヒデさんにとってあのハッカソンとは何かみたいなところのちょっと情熱大陸的な質問になりますけど<笑>ハッカソンとは何かちょっと何、えーはいか,はい、かちゃんと
2: した回答を言えるか分かんないんですけどその、うん、今パッと出てきたのは何かサッカーの試合みたいな感じだと<笑>思って、まあ、サッカーやってた時に僕、はいまあ、10年くらいやってたんでなんかそのサッカーってやるたんびに、うん僕自分の反省点とか見つかったりとか、うん、今度こうしよう
3: と
2: か、90分の充実感とか、うんうん、そのか新しいそこでめん友達が見つかったりとか、いろいろあったじゃないですか。なんか、それにそ、ね、IT の世界におけるそれなるほどのに、なんかいいプレーしたら引き上げられるしみたいな、上の,あのチームに。になんか、そこはすごい、なんかさサッカーの試合みたいなのがパッと出て
1: る。<笑>ええありがとうございます。いや、でもめちゃくちゃ、はい、面白い例えですし、はい、伊デさんならではの。回答かなと思ってはいなんかめっちゃ面白いなと思いました
2: 。あとあのはいこ
1: れなんかなん、うん、あの
2: 聞か聞かれてから言うもんだと思うんですけど。あ全然,全然あはい。あの募集みたいなでしたら大丈夫ですか
1: あもちろんですよもちろんですよ。ずどうぞどどすみませんちょっと待<笑>っといてあの
2: あの<笑>はいこれ<笑>でえっとまあなんかめっちゃいくつか募集あるんであのなんかどれかにこうピンとくる人がいたらあのツイッターであのあのこう固定ツイートとかに貼っとくんで、そうですね、僕も海外欄に貼っときますので。うんはい、1個は w e b 3 1 p a ン t o r i o n のなんか初期クリエイターみたいなのを曲げて5名ぐらいでその募集するんで、さっき言った価値に共感いただける人とか、まあ、やってみたいっていう思いう人はこう、まあ、最初なんで機能とか不足してる部分はあると思うんですけど、まあ、できるだけそのニーズにカスタマイズ、こう答えられる部分が応えられるように、まあ、臨機応変に変えとかしていくんで、個別サポートとか。あのまあ、教えてくださいっていうのと、も、えーまあ、う1個はその、まあ名刺交換の方のアプリも、まあ、なんかやってもいいよみたいなあのいう人いたら、デ、ま、モ、あ、動画とかも貼っておくんで、こう連絡してくださいっていうのと、あとその,、えっとまあ、その2つのアプリとか、まあ、これから新しいもの作るか分からないですけど、そのなんか開発とかデザインを手伝っていただける、海外志向のエンジニアとかデザイナー、マーケターみたいなあの人いたらこう、連絡あのいいたただけたら嬉しいですなんか、アンドラとかメキシコとかサンフランとか、まあ、ニューヨークとか、オースティンとか、こ結構グローバルな環境なんで面白いかったりもするのかなと思ってます。あと、まあ、その次は何個もしますね。デブコン、あと、ボゴタに、ボゴタに来てる人いたら、あのこれ聞いてる方で、まあ、お茶ぜひっていうあのところと、いいいですねえー、あとそれ最後、あの、まあ、自宅開発。要はブスリ3プロダクト、まあ、委託とか、海外にあの外注されたいクライアントの方がいらっしゃったら、まあ、あの僕らも過去に自宅で開発でこう作った実績とか、あの経験とかも、実社プロダクトを作ってる経験とかもあるんで、英語とか一切不要で大丈夫なんで、ツイッターかメールアドレスにあの連絡いただけたら嬉しいです
1: という、いあのう最後の CM ばっかり<笑>。全然、も最後まで聞いてくれている人は、だいぶエンゲージメント高いと思うんで、はい。コンタクトもあるかなと。はい、え、というか、あれひでさん、あれ、東京ウェブセリハカ k a もぜひ、ちょっとエントリーあ。あれ、戻ってきメンバー、メンバー見つかりますよ、日本人の。<笑>確かに
2: 確かに確かに。ちょっ
1: と、あ、え、のー、検討しよう。はい。10月の22日から2週間の、はい、<笑>はい、リモート h a c k になってますの、ね、で、もし
2: 。東京 w e b 3 h a c k a t がいいのは<笑>オンラインでね、参加で,できるっていうのは。の
1: いやいいこと、本当に。はい、さっきもオンラインで熱量高くいけたっていう、はい、はい、あの、めちゃくちゃ<笑>、嬉しかったので。<笑><笑>これ、既存機能は大丈夫なんですですね、そうですね、新機能ですね、ゼロベースの新機能であればっていうような感じにはなりますかね。わ、はい、かりました、は,い、はい、ちょっとぜひぜひ。じゃあ、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございましたあ。ありがとうございます。じゃあ、中坂さん、お願いします
0: 。はい、今回もご配員いただきありがとうございました。今回のお話はですね、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。